0: Boa noite, meus caros amigos do canal Itin for Free. Hoje vamos falar aqui com o Rafael, o Fernando Ganito, o Enio Júnior e o Alex De Carvalho. O assunto vai ser segurança de voo. Ontem tivemos um acidente, mais um na nossa aviação geral. É um acidente que envolveu um famoso aí, então tá todo mundo sabendo o que aconteceu, é, rodou na mídia bastante, todos os jornais, canais de TV, então o assunto hoje vai ser isso aí, vamos, vamos falar sobre segurança de volta. Quem quer começar aí, Rafael?
1: Bom, primeiro dá boa noite a todos aí, agradecer quem está nos acompanhando ao vivo, quem vai ver depois o canal e o grupo crescendo de uma forma que... Nenhum de nós esperávamos e agora temos voz. Portanto, estamos dando voz a vocês aí. É, Fernando, Enio, Alex, Mestre Jadá, Aguinaldo, estamos
2: juntos aqui. Fernando, Gamilo. Olá, pessoal. Boa noite. É Prazer estar aí mais uma vez. né? É a minha segunda vez aí no canal. Sou, vamos dizer, um novato... E a ideia aqui é, é somar, tá? Então a gente vai bater um papinho hoje um pouquinho sobre estatística de acidente, do que está acontecendo na, na aviação particular e o porquê, né? Tem bastante coisa aí para a gente falar.
0: O Enibio Júnior, lá da nossa capital
2: Beleza. federal.
3: Beleza. Muito obrigado. Boa noite, Aguinaldo. Boa noite, Alex, Jamilson. Rafael, um prazer estar a bordo aí na ala de vocês. Vamos ver se a gente consegue transmitir algum, algum recado que seja útil para o pessoal que está nos ouvindo aí. Quem tiver, aproveito também né, já para dizer que quem estiver nos assistindo, tiver qualquer pergunta a apresentar, por favor, que faça, que será um prazer a gente debater qualquer assunto, complementar que pesquisa por aí.
0: Alex de Carvalho. Direto de São Paulo.
4: Isso aí, obrigado. Boa noite a você que está acompanhando com a gente. Seja muito bem-vindo ao canal do Teaching for Free. Pessoal, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acredito que o que eu posso contribuir é bastante reflexões e informações do que se refere à parte comportamental para a segurança de voos, que é um ponto que eu percebo que realmente tem muito trabalho a ser feito na conscientização né, sobre a importância de colocar a segurança de voo Acima de qualquer circunstância. É um enorme prazer estar aqui com vocês e um bom bate-papo para todos nós.
1: Vamos lá, Rafael. Bom, é... deixa eu. Primeiro, desculpe pela dificuldade do velhinho aqui, mas cada vez que eu aperto esses botões aqui, é eu me enrolo é uma coisa horrorosa. É... A ideia de fazer a live vem em função do assunto, está quente. Hoje houve mais um acidente, ontem, né? um famoso faleceu. Mas antes houveram uma série enorme de acidentes que famoso nenhum faleceu. E que viraram estatístico ou notinha de jornal, o um rodapézinho de jornal, né? Caiu mais um, caiu em cima de uma casa, matou dois, matou três. E, infelizmente, está se tornando uma coisa corriqueira. Eu estava me lembrando, eu já sou velhinho, né? Como todo mundo sabe. Eu me lembro quando havia um assassinato em São Paulo, em São Paulo. Isso uma manchete de jornal. Tinha o jornal Notícias Populares, né? o pessoal que é mais, mais da minha idade se lembra. E dava uma manchete enorme de jornal.
5: O sai um... sangue.
1: Exatamente. Hoje morre um e não sai nem notícia de jornal. Infelizmente, a nossa aviação, especialmente a geral, está indo para o mesmo caminho. Daqui a pouco a gente vai virar rodapé de jornal. Cai um avião, sai uma linhazinha, se quando sai, e a gente não consegue mobilizar as pessoas para parar e pensar sobre isso. Lamentavelmente, perdemos dois colegas aviadores, perdemos um passageiro junto ontem. Então, inicialmente, com os sentimentos da família, é uma perda enorme e eu vou me de discorrer sobre o um acidente especificamente, até porque nem a investigação começou para a gente poder falar. Mas dá para tirar muita lição disso, até porque está ah, havendo uma repetição das situações. E esse é o, é o nosso mote. Eu vou ficar um pouco mais quietinho hoje, acho que o Enio, eu, o Fernando, o Alex podem contribuir muito mais. Eu vou à aviação comercial, portanto, o meu universo é um pouquinho é, distante, eu sou meio, eu sou aquele, aquele cara que chegou sóbrio na festa dos bêbados, o eu, 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 eu bêbado na festa dos sóbrios, né? Então, segue <risos> com vocês aí, galera.
2: Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, eu, como o Rafa falou, é, ele tá voando o universo da aviação comercial, que é o um universo de de cobrança, né, de segurança de voo muito forte, muito grande. Eu posso falar com propriedade também, que eu voei 17 anos nesse universo. E quando eu migrei para a aviação executiva, eu observei um, um detalhe. A, a segurança de voo ficou, assim, na minha vontade. Eu, como sempre, fui um discípulo da segurança de voo. Para mim foi fácil, mas eu observo, companheiros que não tem, assim, o apego que eu, particularmente, tenho com a segurança de voo, uma preocupação com bom planejamento, né? Você está ali sentado no, no computador, pegando o telefone, ligando para os amigos, ligando para os aeroportos, se informando, buscando. A aviação aqui no Brasil, ela é muito isso ainda, muito dependente da sua, da sua vontade de buscar as coisas, né? Na aviação comercial, a a segurança ela vem de bandeja para o comandante, para o copiloto. Por quê? Porque a norma exige. Não que a norma não exija isso na aviação 91, na aviação 135. Só que é um pouco mais solto. Então, depende muito da sua vontade. Tá? Então, a gente tem um material no, no site do CENIPA que ele fala um pouquinho de estatística. As, as estatísticas... Aqui eu estou com a colinha aqui do lado para me ajudar. De 2008 a 2017, é, a gente teve um pico de acidentes no ano de 2012. Vocês podem recordar que o ano de 2012 foi um ano que a economia brasileira estava bem aquecida, estava até se propagandando, que estava fal faltando pilotos, formação e etc. E tal. Então foi o ano que a gente teve aí 83 acidentes nesse ano. Estamos falando da aviação particular, aviação de pequeno porte. Então, é um número forte, pesado. Né? E o último ano, que foi o 2017, nessa estatística, a gente teve 60 acidentes. Veja que não mudou muito. Então, a gente está tendo uma média de 5 acidentes por mês, desse tipo de, de aviação. Aonde, vamos alencar aí, é que 60% desses acidentes o que mais está acontecendo acidente é, em primeiro lugar, falha do motor em voo, com 19%. Tá? Isso aí tem uma relação direta com manutenção, até o próprio cuidado do, do piloto em estar em, tá em cima né, dessa manutenção. Porque, como eu disse, é a vontade do piloto. Tem muita gente que prevarica em manutenção, sim, infelizmente. Perda de controle em voo. A gente elenca é, é, esse tipo de acidente como um segundo lugar, com 17%. E essa perda de controle em voo, eu gostaria de destacar, na minha opinião, é, é muito acidente bobo. O que é um acidente bobo? É, o camarada entrar numa camada, o cara voar no topo, depois se perder. É, em terceiro lugar, a gente tem perda de controle em solo, com 12%. O, o, em quarto lugar, a gente tem acidentes do tipo Cefit, com 7%, que é o, basicamente é o voo, uma colisão com o terreno em voo controlado. Né? É o famoso cisca-cisca. Né? E em quinto lugar, a gente tem aqui com 6% total da paniceca. Então, você vê, é, muita deficiência de planejamento e muita deficiência de, de instrução. Aqui no, no grupo Titin For Free, a gente teve um trabalho muito bacana aí do um colega, o Genese, que ele, ele desenvolveu é, um material que está disponível aí nas nossas mídias sociais, que é um material de planejamento de voo, né, onde você vai buscar informação meteorológica, onde você vai ler notan. A, a primeira coisa que o, que o seu patrão fala em um planejamento, o é, que, que você tem que ver? Você tem que ver o Notan. Tem que ver se tem obra. O que está que acontecendo? Né? Aí entrou o Crespo. aí Bem-vindo, Crespo.
1: Boa noite, pessoal.
2: Boa noite. Boa noite, Crespo. É, então, basicamente é isso, gente. É planejamento. Deficiente planejamento e deficiente instrução. No programa de, de piloto privado aqui no, no Brasil, a gente não tem nenhum treinamento relacionado a, ao camarada entrar em voo por instrumento e saber, pelo menos, nivelar uma asa, né? ou seja, uma defesa. O nosso amigo aí, o Ronald van der Put, ele já comentou em outros episódios é, essa questão né? de ter um treinamento mínimo para o camarada pelo menos saber voar nivelado né? e evitar um terreno. Então, gostaria de ouvir a opinião de vocês aí do BIO ou do Crespo aí que está chegando agora a respeito dessa continuidade aí do que a gente está falando. É, Gamento, é eu estava, por curiosidade,
3: eu estava olhando o mesmo documento que você citou aí e uma outra coisa que me chamou muito a atenção também é o seguinte, é tipo de motor da aeronave em relação a esses acidentes da aviação particular 84% é avião a pistão ou seja, a gente está falando de quem está começando de quem voa um avião mais simples é, com menos recursos ou que eventualmente é, não exija tanto do piloto com relação a regras, com relação a um bocado de coisas. Exato. E talvez, é, aí é, é difícil a gente começar a tirar a conclusão em cima disso, né? É, talvez isso seja um motivo de um relaxamento. Mas eu acho que o mais importante é a gente ter consciência, principalmente quem está voando esse tipo de avião, e entender que ele está mais suscetível a a um evento do que uma pessoa que voa um avião comercial, por exemplo. Exato. Não, ó, por favor, não me entendam mal. Não que quem está lá voando um Boeing, um Airbus, seja lá o que for, vá descuidar do que quer que seja. Mas quem está voando esse tipo de avião mais simples tem que ficar mais atento, isso é óbvio. Agora, eu, eu volto a um ponto que você comentou aí que eu acho que é importantíssimo. Você falou da cobrança que existe, por exemplo, na aviação comercial, 121. Acho que um dos maiores problemas que a gente tem é a falta de disciplina. E a disciplina consciente. Porque a gente aqui está preocupado com os outros, me parece. Né? Será que a pessoa que voa ou que aceita voar num avião que não tem manutenção e, por favor, aqui não vai nenhuma inferência, nenhuma analogia, nenhuma relação com o evento que aconteceu ontem. Mas uma pessoa que se sujeita a um avião, que não tem uma IAM, que faz a manutenção no fundo de quintal, que não cumpre as regras de tráfego aéreo, que decola acima do peso, que decola depois do pôr do sol, sem estar homologado, sem estar treinado para isso, o camarada está correndo um risco absurdo. E será que a pessoa não enxerga isso? Então, a meu ver, o que falta um pouco é de disciplina consciente. Porque é muito fácil... Na mídia, por exemplo, o pessoal tacando pau na ANAC, o que a ANAC não fiscaliza, a ANAC nunca terá condições, nunca terá gente, nunca terá pena para fiscalizar isso tudo. E se a gente quiser parar de morrer a gente tem que cumprir o que está previsto. Eu, como usuário, não contratar um serviço que não está previsto e eu, como operador, não fazer nada que não esteja previsto nas regras também. Então, eu acho que falta um pouco de disciplina consciente. É, às vezes, é muito mais fácil a gente ser cobrado por uma empresa aérea, mas é, quem está com o boneco lá dentro tem que ter um pouco de consciência de que é a vida dele que está em risco. Não é verdade? Correto. Eu acho que é o Raul Marinho que entrou aí. Confere? Isso, Sim. afirmo. Ô, Raul, seja muito bem-vindo. É, beleza? Bem-vindo a bordo. Obrigado, cara. Eu, Eu vou. Eu do... Você quer passar suas impressões aí sobre esse nosso tema, segurança de voo?
6: Puts, então, cara. É... O tema é extremamente amplo, né? É. Mas, assim pegando carona no que você falou aí, eu acho que nós temos um problema de indigência cultural absurdo na versão geral, começando pela instrução, cara, o acidente de ontem ocorreu com dois dirigentes do aroclube. É, eu acho isso muito sintomático, né? dois diretores do aeroclube pegam o avião, fazem o taca, entram em IMC, numa aeronave não certificada em IFR, Cara, como assim? Não tem, não tem cabimento um negócio desse. É, para tudo, eu acho que pa, é, temos que refundar a viação geral, cara. temos que começar do zero. Cara, não é possível que a coisa esteja tão ruim assim. E assim, o que eu vejo de comentário em, em grupos de WhatsApp, de Facebook e tal, do pessoal achando a coisa mais natural, sensata do mundo Fazer taca. Pô, não é possível, gente. Eu, mas, não, mas isso aqui a pessoa tá colocando o pão na mesa. Olha, cara... É, com o perdão do, do termo chulo, mas vai tomar no cu. Não, é, não dá, cara, para admitir um negócio desse. Até a gente vai ficar vendo um acidente atrás de acidente, cara. E aí todo mundo... É o que você falou, daí, reclamar da ANAC. Tá legal, beleza, vamos reclamar da ANAC e tal, mas... A ANAC está tentando fazer, eles uh, fizeram 49 apreensões de aeronaves esse ano e fizeram o aplicativo e estão tentando, mas
3: uh, o problema é nosso, sinceramente. É, exatamente. Nós somos responsáveis. É, e fica parecendo às vezes que nós somos lunáticos, né? Porque está aqui a gente debatendo isso, tratando de coisas que nós achamos absurdas, e ainda assim, tem gente que se coloca em determinadas situações que são inaceitáveis, incompreensíveis. É, eu queria até, se o Alex puder comentar alguma coisa a respeito disso, porque essa área de expertise dele... O que é que leva uma pessoa, eu não digo nem um piloto, Alex. O que, é que leva uma pessoa a se colocar numa situação de problema? Com
4: Viu? Eu tenho, eu tenho uma percepção e realmente, como comentou o Raul, é, realmente parece que precisa ter uma mudança muito grande na questão da autoconsciência, porque o que me parece, na minha percepção, como treinador comportamental, é que é como se eu fosse, num primeiro momento, é, falar sobre voo, sobre voar, se eu te ensinasse toda, todo o processo que você vai ter, quando você vai ter cálculo de vento, imagine que em voo eu te explico para que serve o aleiron, para que serve o flap, tudo isso, só que eu esqueço de falar para você como que é todo o sistema de comando da aeronave. Então, o que eu vou percebendo hoje é que falar de segurança de voo, teoricamente, todos nós já sabemos o que leva à questão da segurança de voo. Mas existem detalhes que implicam mais profundos, e aí isso mexe com a autoconsciência e com o ego. Né? Na minha percepção, o que mais derruba o avião é o ego. E quando eu me refiro ao ego, é quando a pessoa ela tem uma visão ali de túnel, vamos colocar assim, sobre um, algo ali que é, para ela é mais importante do que o processo sistêmico de segurança. E aí ela acaba, de uma forma ou de outra, vendendo um grande valor, que é a vida. É porque, para mim, segurança de voo e respeito à vida, à vida é algo que tem que caminhar de mãos dadas. Então, eu acredito que, a partir do momento em que isso até acho que remete ao que vocês falaram na live sobre a instrução, que desde o início já se tem uma conscientização sobre o papel da liderança do piloto e da autoconsciência, no que se refere à questão de segurança de voo, eu acredito que a gente começa a mexer com esses resultados. Porque me parece que, de uma certa forma, o tema segurança de voo, apesar de ser um tema... Talvez mais importante, porque é ele que sustenta a aviação, sem segurança não tem aviação. Imagina o que aconteceria se chegasse num ponto onde a segurança começasse a ser colocada em dúvida. Então, na minha percepção comportamentalmente falando, ela é o fundamento de todo o processo, independente do processo de gestão, independente do processo de burocracia e independente ali dos processos que possam acontecer mais pontuais. Como você trouxe, o que leva um piloto de repente a entrar num avião que ele não tem uma certeza sobre aquela manutenção? será que ele está mais preocupado com a hora de voo do que com a segurança? Será que nesse momento em que o fator secundário ele passa a ser primário, ele não coloca todo um processo sistêmico em risco? Então, eu acredito que, de uma certa forma, se por um lado é muito importante todo o preparo técnico, por um outro lado, a, da parte de humanidade, a questão da autoconsciência sobre a responsabilidade de voar, ela tem que ser batida com mais força também. Helio. Pelo menos essa é a minha percepção, olhando do ponto de vista comportamental.
3: É, eu acho que isso vai muito, Alex, e é, eu concordo muito com você, e por isso que eu falei sobre disciplina consciente, porque isso vai muito da pessoa. É, é, infelizmente, isso vem lá da escola, né? A gente ainda está acostumado com aquele ensino, é, o ensino que eles falam, poxa, tem que voltar a, ou mudar o conceito para o ensino público. Ou seja, a, a pessoa tem que ter interesse, tem que ter vontade, tem que ir atrás do conhecimento. E fica parecendo que as pessoas, até por um grande desconhecimento, se colocam em situações de risco que são absurdas.
4: Porque é... não, não tem o que falar sobre um caso como esse. Sim, é porque a gente percebe, é como o acidente de ontem... E eu não, não quero também se, falar diretamente, as investigações estão acontecendo ainda, mas com certeza aí houveram fatores superficiais ou secundários que acabaram tomando toda ali a visão, vamos dizer, da operação. Se você não tem uma aeronave homologada para o transporte passageiro, se você tinha pessoas com experiência a bordo, qual seria a motivação que levaria essas pessoas a descumprir um procedimento ou fazer algo diferente daquilo que está escrito? Né? Será que é um fator sistêmico ou é uma coisa ali da pessoa?
2: Na, na minha opinião, Alex, é uma coisa da pessoa, sim. Eu vou dar um exemplo meu, tá? É, eu hoje, com 49 anos, vamos voltar a 30 anos, esse filme, eu com 19 anos, então, eu estava lá no campo de Marte e surgiu uma oportunidade para mim voar um minuano, imagina, lá na região norte, o cara falou, oportunidade para você, garoto, a gente, lá no, na região norte, a gente tira os bancos e eu enfio 10 índios aí atrás. Você vai fazer transporte <coughs> que índio, porque eu tenho contrato com a FUNAI. Então, olha só. Eu, eu falei que não. Eu, eu vi naquilo uma operação muito frágil, muito insegura. Eu precisava de hora de voo? Precisava. Eu estava querendo ir para a linha aérea para realizar meu sonho de linha aérea? Sim, estava precisando. Só que eu eu dei um tempo. Eu falei, não, eu vou, vou buscar um outro caminho. Eu fui dar instrução de voo. Dei instrução de voo quatro anos. Foi um caminho muito mais, vamos dizer, penoso. Eu ganhava muito menos, trabalhava muito mais do que se eu fosse por aquele caminho que, de repente, eu poderia ter perdido a minha vida. Tinha grandes chances, né? como muitos perderam. Olá, ah, o
4: Alex não abriu o microfone.
3: Eu não sei se
2: o seu microfone
4: está é. travado aí. Agora, opa, desculpa. É, na tua percepção, eu fecho aqui às vezes para não interromper com áudio, com barulho, com ruído. É, na tua percepção, essa maturidade que te diferenciou nessa tomada de decisão, com certeza aí ela pode, evitou muitas questões. Agora a questão é, como é que você consegue, na percepção de vocês, é, formar o, o piloto ali, o, o, ser, o ser antes do piloto, desde o início da carreira dele, para conseguir trabalhar o máximo possível uma visão como a tua, que foi uma visão muito mais coerente e segura. Né? Parece que eu, a, a, a impressão que eu tenho, até por conversar com muitos é, pilotos que estão aí para ingressar ainda na aviação comercial, é que a ansiedade de chegar lá é tão grande que parece que está atropelando uma série de processos. Né? Deixa o camarada
2: sei... cego,
4: né? Exatamente. É custo, né? Isso. É isso mesmo. Eu até queria saber como é, que né? é a percepção... Que que custo... de...
3: nem que custe a minha vida e eu não posso aproveitar nada depois. É, eu costumo comparar isso é, ao, ao aluno ali do ensino primário que quer só passar de ano. A gente tem que entender, todo mundo já é adulto quando está voando. Uns com mais experiência outros com cabelo branco, outros um pouco
4: mais novo, mas
3: todo mundo é adulto, tem que ter responsabilidade. E tem que saber que a gente não está mais aqui para passar de ano. A gente está aqui, isso daí é para a vida. Então, se a pessoa não entender que o conhecimento, que a obediência às regras, isso é importante para a vida dela, e não para simplesmente cumprir um requisito, a gente vai
4: ter esse tipo de problema. E para vocês que já estão atuando na profissão, já tem um certo know-how, já tem todo um histórico, como que é a percepção de vocês hoje da instrução de segurança de voo? E por que é tão difícil, ou pelo menos eu tenho essa percepção, de ir mais a fundo na tecla segurança de voo? É porque isso foge da área comercial? O que que implica?
2: Olha, tem todo o lado financeiro também, Alex. Né? Porque... Muita gente prevarica a segurança por questão financeira. Ah, eu não vou gastar. Aquela história, aquela máxima, né? Você não quer gastar com segurança, então experimenta um acidente. Aí você vai ver o que é bom. Né? Eu lembro bem, na, na época de aluno, o Aeroclube, a, a palestra que eu tive com o Peterka, que na época era do Serac 4, é, foi um dos motivadores para ter tomado essa decisão de não ter ido lá para para a região norte, lá para o Acre e voar esse ano. Foi um belo motivador para mim isso. E
0: alguém se arriscaria de dizer qual é o nosso
7: grande problema hoje em dia? O Bill, pessoal, boa noite. Gostaria de fazer uma colocação. Fala, Crespo. É, eu lembro muito bem quando nós chegamos na academia para ser instrutores lá em 1995. Eu era tenente... E antigo ali, né, e o comandante da academia era o Brigadeiro Lencar, e você deve lembrar, né, Bill? É. eu nunca me esqueci da, das palavras dele quando ele recebeu nós, nós, eu, jovens, que chegaram na academia. Ele falou sobre o exemplo, que nós éramos o exemplo para o cadete, né, a gente tem que ser o exemplo, e para isso tem que ser o exemplo mais positivo possível, porque o cadete é uma esponja. O aluno é uma esponja que absorve tudo que o instrutor fala e o que o instrutor faz. Então, se você for um bom exemplo para o seu aluno, certamente é grande chance de ele ser um bom profissional no futuro, um bom piloto. Porque ele teve uma boa referência, um bom exemplo. É, respondendo um pouco a sua pergunta aí... É, Alex, é, eu acho que a cultura organizacional tem um peso muito grande. Então, assim, dependendo da instituição, do aeroclube, do, da, do esquadrão, a cultura organizacional pesa muito. O que, que é isso? É o modo como todo mundo age, como todo mundo se comporta. Então, o que eu vejo é, ah, ele fez, eu também vou fazer, ah, não deu nada, não pegou, então não deu problema, então vamos fazer também. E aí vai levando, e vai ficando aquela falha latente, até chegar uma hora que o negócio não dá certo. Então, numa investigação, por exemplo, a gente vai olhar a cultura organizacional daquela, daquele aeroclube, daquela escola, daquela empresa aérea, daquele esquadrão, e certamente vai identificar isso, que um também fez, o outro também fez, só que deu certo, entre aspas, né? Então, acho que esses dois aspectos, o exemplo, e você viu, o, o Gameto falou, o que aconteceu foi com, com os é, o, o, o dirigentes da Lidora do Clube, né, desse acidente de ontem. Então, o exemplo teria que ser um bom exemplo, principalmente de cima para baixo, porque senão o aluno vai ver, ah, ele está fazendo aquilo lá, também quando eu tiver meu, não, meu, minha carteira lá, quando eu tiver solo, eu vou fazer também. Assim como se ele fizer o negócio correto, da maneira certa, na maneira padronizada, como o Bill falou, a doutrina, a disciplina consciente, a doutrina, se estiver incutida lá desde o início na formação do piloto, dificilmente ele vai desviar para outro, outro caminho que não seja o caminho da, do voo seguro, do voo responsável, da, de vou operar realmente como tem que ser, seguindo o regulamento, seguindo limitações. Então, esses dois aspectos, o exemplo de quem tem, tem, tem a responsabilidade de conduzir e a cultura organizacional da, da unidade, da escola, do clube, são muito é, preponderantes nesse tem, caso. a responsabilidade de conduzir e a cultura organizacional...
2: É, isso que o Crespo fala é um fato... Tá, eu quando fui fazer meu curso de, de instrutor de voo a parte teórica, eu fui para o clube de, de Belém Novo em 1990 lá no Rio Grande do Sul e fiquei muito impressionado com essa parte eu já vinha de uma escola boa, que era o clube de São Paulo sempre foi muito tradicional, a formação e segurança de voo e cumprimento de regras mas o aeroclube do Rio Grande do Sul me impressionou muito positivamente naquela época que era um verdadeiro celeiro de excelentes aviadores também Real, realmente, isso aí, sem dúvida, que o, que o Crespo falou, eu concordo também. Eu acho que esse é um,
3: é um ponto bastante importante, no qual eu procuro insistir muito também. É, a gente tem que separar as coisas. Quando a gente fala de estatística, fala de, de é, eventos que ocorreram, a gente muitas vezes fala, ah, a aviação geral é assim, a aviação geral é assado. Não vamos generalizar. <risos> a pessoas e pessoas, aviões e aviões, instituições e instituições. Não Exatamente. podemos tomar a parte pelo todo.
4: Tem muita gente séria aqui. Sem
2: dúvida.
4: É, até mesmo para não, não esquecer um dos, dos princípios da segurança, né? Que é aprender e não julgar, né, Exatamente. Eu acho que é uma linha muito tênue muito entre uma coisa e outra, mas a gente realmente pode tirar aprendizagens muito boas e acredito que até seja o, o intuito desse bate-papo hoje é agregar, somar, é, aprender e tentar de alguma forma possível aí, é, pelo menos entender qual é o, o próximo passo, né, qual é a direção que, que deve se, se seguir para que a gente consiga mitigar esse tipo de acontecimento cada vez mais. e é um prazer muito bom estar aqui com vocês, porque quando você fala com pessoas que já têm experiência, conhecimento de causa e vivência, é, acho que não tem faculdade melhor que a experiência, né? Sem dúvida. É muito
1: bom. Gente, eu tenho. Entrei aqui de paraquedas e tenho duas perguntas. Posso mandar? Manda mandar. lá. Tudo bem? A minha conexão aqui é um. Nós estamos ouvindo. Oi, chegou duas perguntas para mim. Chegaram duas perguntas para mim aqui, o pessoal está me procurando aqui no direct, aqui não sei se estão me mandando coisa aqui, então eu vou entrar de vez em quando perguntando. Primeiro é para o Raul Marinho aqui, perguntaram se taca da cadeia, se o cara é preso na realidade ou se acaba dando uma mussarela meia e calabresa com cebola. Não sei se o Raul está por aí, vou deixar no ar a pergunta dele. Então é a segunda para o Crespo. A pergunta foi, como é que funciona uma investigação de acidente? Creio que o, quem escreveu foi a pessoa leiga, tá? É, ou que não entende, ou que lê alguma coisa a respeito, mas não parece ser aviador, não. Queria entender como é que funciona a investigação, de forma resumida, lógico, né? Bom, é, eu fui da
7: segurança de voo desde 1992. Eu fiz o curso de, de prevenção e investigação no CENIPA em 92, quando eu era tenente ainda. E eu praticamente a minha vida toda trabalhei na, na segurança de voo. Basicamente, resumidamente, uma, uma, uma investigação ela começa com uma comunicação do acidente. Né? De alguma maneira, a, a Força Aérea ela tem que ser comunicada da ocorrência. Uma vez comunicada da ocorrência, a gente tenta é, verificar a, a veracidade daquela, daquela informação, que infelizmente ainda existe gente que faz comunicação é, falsa de acidentes por incrível que pareça, e uma vez confirmado pelos órgãos públicos, né, polícia, e bombeiros, nós destacamos uma equipe que vai para o local do acidente ou da ocorrência. Lá é feito o isolamento da área, a gente trabalha em coordenação com a polícia, com os bombeiros, a área é solicitada que seja isolada e a gente, a nossa equipe da Força Aérea faz uma ação inicial, Nessa ação inicial, vai ser catalogado tudo que foi encontrado no sítio lá do, do acidente. Logicamente, a primeira coisa é salvar alguma vida que ainda, né, que ainda exista lá no local, mas isso é feito pela equipe de resgate, pela equipe dos bombeiros. Uma vez tendo sido resgatadas as pessoas com vida, a gente é, é liberado para fazer a ação inicial no acidente. Aí nós vamos registrar todas as informações relevantes ali da aeronave, posição dos destroços, do, infelizmente, dos corpos, é, posição de manete, posição de superfície de comando, registro fotográfico e, e filmar também a parte, a parte da, do sítio do, do, do acidente. É, é, recolher algumas peças da aeronave para que seja feito um laudo técnico que possa elucidar a, o que aconteceu naquele acidente, né? Para isso, nós temos unidades na FAB que fazem esse laudo técnico, o CTA, inclusive, lá no ITA. E, uma vez essa equipe de ação inicial terminada esse trabalho, aí a aeronave é liberada para que o operador, ele remova a aeronave, que é responsabilidade dele remover a aeronave do local. Depois disso, é montada uma equipe de investigação, que é não é um, uma pessoa que investiga sozinha, então, existe uma equipe formada por um médico, por um engenheiro, por um mecânico, por um piloto, por uma psicóloga. Uma vez reunida essa equipe, a gente começa a fazer uh, toda a análise do, do, do histórico daquela ocorrência. Né? Não só em relação a voo, plano de voo, aeronave, manutenção, cultura organizacional, como eu falei, o histórico médico do piloto, o histórico psicológico... E isso é, é compilado numa numa grande, num grande relatório. E esse relatório, ele depois gera um relatório final pelo CENIPA, que esse relatório, sim, é, é divulgado para a mídia. Basicamente, de forma resumida, o processo de investigação é esse. E o mais importante do processo de investigação é a prevenção. Para que a gente aprenda com, aquele, com aquela ocorrência, o que aconteceu, para que novos acidentes como esse ou parecido com esse não venham a ocorrer novamente. A grande chave da, da investigação de acidentes aeronáuticos é a prevenção.
0: Eu tenho uma pergunta aqui para o Crespo. É, chegou aqui através de um, de, um, de um espectador aqui no YouTube. É, como é que funciona a investigação desses acidentes
7: Então, Agnaldo, eu, eu respondi isso aí agora de uma forma resumida, porque o Rafael, o comandante Rafael, ele tinha, tinha feito a pergunta. Se faltar alguma informação, alguma coisa assim,
4: o não, não, só me ajuda.
0: Eu tô só repetindo, então, ele aqui. Tá
4: bom. Na opinião de vocês, é, lembrando um pouco lá da, da teoria do queijinho lá do, do James Reason, o que que tem sido aí a última etapa que tem gerado todo esse processo inicial, vocês conseguem ter na percepção de vocês algo aí fundamental que está faltando dar mais atenção? Olha, como o Bill falou, a gente está
7: percebido, eu tenho percebido às vezes, através de tanto de investigações, quanto do, do que a gente vem observando na mídia, é um excesso de autoconfiança, eu acho, sabe, um excesso de autoconfiança, principalmente na aviação geral, aviação de pequeno porte, e talvez um pouco de sensação de impunidade. Ah, eu já estou fazendo daquele jeitinho lá, errado, entre aspas, e não, não dá nada, não pega nada, então vou continuar fazendo. Então, eu acho que excesso de autoconfiança e sensação de impunidade tem sido bastante presente nas várias ocorrências que a gente tem visto por aí.
4: Renio hey, Fernando
2: Então, e não é por falta da, da Anac, tá? Eu tenho observado bastante inspeção de rampa que a Anac tem feito aí nos aeroportos brasileiros. Tá? Eu tenho voado bastante. A empresa que eu trabalho, a gente roda basicamente o Brasil inteiro, né? O ano passado fizemos 87 cidades rodando o Brasil, desde as principais até as mais é, interior remoto, tá? Então a Anac tem atuado, sim ela não está displicente com relação à parte de, de fiscalização. Não.
1: Gente, eu recebi mais uma pergunta aqui no direct aqui, só que não está endereçada a ninguém, tá? É, a pergunta é a que também seja pessoa leiga, se voar de avião pequeno é seguro no Brasil? Nenê, está para você né? entregar a criança no colo aí?
2: Depende, é... depende.
3: Depende muito. Voar de avião grande é seguro no Brasil? Pergunta para o pessoal da Lamia. Pergunta para a que pousou lá em São Francisco e se estatelou lá antes da cabeceira. Pergunta para o pessoal de Tenerife, Tu tava estava relembrando aí. Um acidente bem antigo, mas o que mais matou gente até hoje. Então, eu acho que o, a, é muito importante a gente não generalizar. Ah, existem indicadores, existem estatísticas. Sem dúvida nenhuma, eu próprio... Falei aqui no início, oh, para a gente ficar mais atento com aviação geral, com avião de pistão, com é, eventuais transportes clandestinos, mas a gente tem que estar atento o tempo todo. E nem por isso, eu, porque aconteceu determinado acidente, a gente pode afirmar que voar em avião pequeno é inseguro. Eu acho que a gente tem, se a gente tomar alguns cuidados, ele é tão seguro quanto outros aviões, entendeu? Isso é a mesma coisa que muita gente tem um preconceito, por exemplo, vai voar, compra uma passagem aí de uma empresa aérea e às vezes ela tá num cold share com uma outra companhia e acha que comprou uma passagem num, num jato e chega lá em um turbo hélice. Pô, o cara vai voar. Tem várias empresas, algumas empresas aí no Brasil que voam, por exemplo, a TR, né? Que é um avião turbo-hélice. Um nível de segurança é espetacular. Mas aí tem gente que tem preconceito: pô, porque avião a hélice é menos seguro do que avião a jata? Eu acho que depende muito. Não, não se deve, não se pode nem se deve generalizar.
0: Perfeito. Nosso amigo Jansen aí. Entrou agora aí. Boa noite, Janssen.
3: Não sei se ele está sem áudio. Enquanto ele se prepara aí, eu queria só comentar o que a gente estava tratando um Beleza. pouquinho antes aí, que era o, o que o Alex perguntou, né? O porquê disso tudo, ou se a gente pode extrair... Em ...comum nesses eventos aí que, infelizmente, a gente tem visto. É eu traria para adicionar ao que o Crespo e o Gamito já falaram um ponto que eu acho muito importante. É o que alguns autores chamam de normalização do desvio. É você descumpre uma pequena regrinha, depois descumpre aquela pequena regrinha de novo, depois uma regra um pouco maior, aí se juntam essas duas mais uma terceira, uma quarta e daqui a pouco a gente está virando um completo peladeiro, né, como a gente chama na aviação, e muitas vezes sem se dar conta disso. Uma comparação que eu posso fazer, e que às vezes é simples, né? é o seguinte, por vezes a gente chega em determinado local, numa casa, e observa a casa, Pô, mas essa casa está com a, a parede quebrada, está vendo aquela rachadura, a porta está descascada, está vendo que está precisando pintar, Será que o dono da casa não percebeu isso? Ele tá vendo ali, aquilo ali todo santo dia. Mas no primeiro dia, choca. No segundo dia, incomoda. No terceiro dia, já é mais ou menos. No quarto dia, aquilo ali já é normal para ele, é natural. A casa dele é daquele jeito. E assim é na aviação. Se a gente se acostumar em, rotineiramente descumprir procedimentos padronizados, descumprir regras, descumprir limites, uma hora o cachimbo cai. Então, esse é um ponto que eu julgo bastante importante, que é, como eu falei, o que os, alguns autores chamam de
2: normalização do desvio. Muito bem colocado, Bill. É, Vamos trazer um exemplo fora da... Boa noite, Jan. Já vou, passar, já vou passar a bola para você, Janze, porque só pegando o gancho aí do, do Bill. E você imagina ali no Rio de Janeiro, dentro da favela, tendo um tiroteio. Os moradores eles já se acostumaram, eles ouvem tiroteio, bala traçante, os caras não se jogam no chão. Né, que seria a reação normal de qualquer, qualquer um de nós, né, a gente se jogaria no chão. E o Janze, que está aí agora, entrou agora, ele vai poder falar um pouquinho também sobre aquele material excelente, né que é um, como se fosse um checklist de, de um planejamento de missão. Né? Manda Gente, lá,
5: Janse.
1: Posso só cortar o Janze aí? Dois segundinhos, Janze. Desculpa te cortar, pode?
5: Olha, deve. Só, só
1: para explicar o pessoal, o Raul Marinho teve que sair por uma contingência aí familiar, tá pediu desculpas ao pessoal, e a pergunta foi feita a ele, com relação a se taca da cadeia, a resposta dele é não. Taca não dá cadeia, não é criminalizada. É, antes de você entrar, tem mais uma pergunta aqui do Breno. Como lidar com a manutenção e instrução deficientes nos aeroclubes, sendo que a verba é um fator de peso, já que não tem boas condições financeiras na escolha do aeroclube? Ou seja, o Breno aqui não tem grana, está tendo escolher o mais barato e necessariamente não é o melhor, é o meia boca. Como é que ele pode lidar com isso? Segue, ah. Jansen. Desculpa aí, é que eu tô aqui recebendo tudo no direct, tá, gente? Eu acabei virando Não, aqui, tipo padre, no confessionário aqui. E eu tô repassando para vai chegando no meu colo, tá?
5: <risos> Ô pessoal, vamos desculpando em primeiro lugar eu o atraso aí. É, bom, meu nome é Jansen, o pessoal já conhece. E eu gosto muito desse tema, porque foi um tema que me marcou bastante no começo da carreira, né? segurança de voo eu acredito que alguns de vocês já devem ter perdido algum amigo algum acidente né ou a gente se solidariza mesmo não conhecendo né as outras pessoas então desde então eu, eu, eu sou muito é, vidrado nesse assunto e, e gosto de passar o que eu o que eu aprendo o que eu vejo que é legal assim principalmente para quem está começando né eu tive uma, uma instrução muito boa no início da carreira também na formação Fui voar com um pessoal muito padrão também, pessoal que vinha de, de, de companhia aérea, pessoal que já voava aviação executiva bacana, assim, já tinha um, um, um standard já definido bacana, CRM, é, SLP, né? E é, o, o, o Gamito falou da, do checklist de planejamento de voo, veio em boa hora porque... Ah, o, o Bill aí me cedeu um material bem bacana, que foi ali a, a matriz né, desse checklist. A gente fez algumas adaptações né, com a ajuda aí do, de todo o pessoal do grupo. Né. É, aí fez um checklist para facilitar o, principalmente para quem está começando, que nunca teve contato assim, com a aviação profissional né, e já pelo menos despertar aquela curiosidade, se não viu, mais o que, que quer dizer isso aqui, o que, que quer dizer grid mora, né, o que, que quer dizer isso, já desperta o interesse, né, e, e quem já conhece, acaba sendo ali uma, uma ferramenta para, eu usei, posso dizer que eu usei, que serve, que serviu, Ô, José, eu está disponível pessoal, aí no site, acessem isso. o site aí.
2: Está disponível no site, né? Isso aí, eu
5: já tinha comentado antes. E a gente aceita feedback, para estar tá sempre melhorando, adaptando, né? Então, é isso aí.
2: Muito bom. aí respondendo a, a, ao questionamento que o Rafa jogou, a minha opinião é o seguinte, é com relação ao que pode fazer para melhorar aí a manutenção e o treinamento. É, voltar ao passado, receita do bolo que estava dando certo. Tinha um negócio chamado subsídio do governo fomentar escolas e aeroclubes. Subsídio, Rafa. Essa é a minha opinião. É,
1: Gamito, eu acho que o Breno quis saber o seguinte, ele está começando agora a instrução dele e a grana está curta, o cash está curto, meu querido. Ele está tendo que optar por um aeroclube não ideal, mas o possível. Como é que ele lida com essa manutenção é, mais... Empobrecida e com a instrução de qualidade mais empobrecida. Como é que ele consegue fazer esse, esse equilíbrio? O nosso querido Breno Gomes, que está querendo saber, Breno, para você é a resposta deles aí.
3: É, eu diria que, duvido. primeira coisa, pergunta, procura se informar. Segunda coisa, sugere. que você acha, é algo às vezes difícil, né? Porque quem está começando tem pouca experiência, como é que vai sugerir alguma coisa mais se for algum, alguma coisa gritante, como me parece ser, e ele próprio como com a experiência. Já identificou? E
4: aí,
3: não for atendido, meu amigo, a solução mais fácil é uma só. Não gaste seu dinheiro fora e muito menos jogue fora a sua vida. Parte para outra. Economiza um pouco mais, e vai fazer o seu curso, vai ganhar a sua experiência num local que realmente lhe deixa experiência e entregue algo que seja realmente de valor para você. Gente,
1: pergunta do Valdir aqui, é, que eu creio, não sei se é piloto, Valdir. É, Valdir, é para você aí. O que, que tem a ver com aquela foto do Horizonte Artificial pifado com o um acidente que matou o cantor aí ontem? O que uma coisa tem a ver com, com a outra e se os pilotos saíram com alguma coisa pifada? Eu creio que o Alex pode responder. Se piloto tem tendência a suicida. Essa é a pergunta para vocês aí, galera.
4: Alguém quer responder aí? Bom, eu posso falar a parte comportamental. A parte do horizonte fica com vocês aí. Eu então, acho que o piloto não tem tendência a suicida, preço. não.
5: <risos>
4: Bem pelo contrário. O piloto é alguém que... Que escolhe, literalmente, está no direcionamento da sua vida. O que acontece até conecta um pouco com a questão do Bruno. E volta para o começo da nossa, do nosso hangout. É não fazer a preço de qualquer coisa. É, eu acho que se você quer se transformar num bom profissional, num bom piloto, você vai precisar de uma boa formação. Então, às vezes, vai ter que segurar um pouquinho a ansiedade para que você consiga se estruturar e escolher uma escola que te atende porque, como o Bill trouxe, se você está começando a sua carreira, já está identificando falhas, e essas falhas estão sendo permissivas, já tem que, opa, espera um pouquinho aí, ver de repente o que, que importa mais e colocar a segurança acima de tudo. Né? Não, não vale nada a pena você buscar uma, uma formação se você sente que a tua segurança, que a tua integridade está em risco. Aí você está colocando, já está no processo invertido. A vida em primeiro lugar, a segurança em primeiro lugar. E aí, com certeza, a carreira. Agora a questão do horizonte é com vocês, pessoal. É, volta
2: àquela questão do planejamento. Você está com uma aeronave, vamos dizer, com item mel, né? um item que está deferido em pane. Se você se propõe a fazer um voo visual, aquilo não era um impedimento. Agora, para voar em instrumento, sim, seria um impedimento. Então, é uma questão de planejamento. Eu estou decolando para o meu destino, que parece que tinha uma previsão ali de mau tempo, de chuva, ao longo do caminho, e, por consequência, eu iria precisar daquele daquele instrumento, daquele horizonte artificial. Se eu não tinha aquele horizonte, eu já tinha que negar o voo. Eu parto desse princípio. O brasileiro, ele é muito bonzinho, ele não sabe dizer não. Ele tem que aprender a dizer não. Né? Voltando ali, em paralelo com, com o que o Alex acabou de falar, né? você tem que ter um bom senso, a tua vida está ali. Né?
3: Eu, vou, eu não sei qual é o, o nível de conhecimento de quem fez a pergunta, é, o que eu complementaria ao que muito bem disse aí o Gamito é o seguinte, o horizonte artificial é um instrumento que diz justamente onde está o horizonte. Se você está nivelado, está em curva, subindo, descendo, o que, que o seu avião está fazendo? Porque se você entrar em uma situação de voo por instrumentos, ou seja, dentro de nuvens, você vai precisar de instrumentos para te orientar, porque o seu sistema proprioceptivo não vai mais te dizer, não vai ter condições de dizer para você se você está fazendo curva, se você está subindo, descendo, está voando reto e nivelado ou está com as asas inclinadas. Por esse motivo é que existem aviões que são homologados para voo visual ou para voo por instrumento, de uma maneira bem básica, né? bem simples essa resposta.
1: Gente, tem mais uma pergunta para vocês aqui, eu não vou citar o quem perguntou porque me pediu para não citar o nome dele. É, o colega está tá na fase do PC de voo, ele é aqui. Uhum. E no aeroclube que ele está voando, ele voa no aeroclube, é, também não, não falou o nome aqui, mas não vou falar o nome, né? E as missões de voo não têm briefing. Ele chega lá 10 minutos antes, senta no avião, faz o voo lá com o instrutor, e o instrutor passa para ele o que vai acontecer no voo seguinte e não existe debrief também. Ele já detectou que provavelmente isso não seja o mais adequado, porém a forma que o clube que ele está funciona. É, pediu uma orientação de como lidar com a situação. Estou repassando, não citei o nome e não vou do o clube por razões óbvias, tá?
2: É, na, na minha humilde opinião, ele já detectou um problema, que é um problema grave, a falta de planejamento, falta de doutrinamento dessa escola. A minha opinião, para ele, a minha sugestão é que ele mude de escola. Simples assim. Esse caminho está errado. Você já detectou um erro, então já mandou bem. Muda a rota. Gente,
3: é, o, o, mais... todo mundo sabe que é muito caro, não é? É caro demais voar, não é verdade? A hora de é caríssimo. Você ainda fazer uma hora de voo para você tentar aprender alguma coisa... Lá em voo somente, está jogando dinheiro fora. Tô, não está Então, é por isso que é, um briefing um debriefing são tão importantes. Porque o voo não é só o avião tá borracha fora do solo. O voo começa lá no briefing, começa na preparação, no, no, no comentário que tipo de erro que a gente pode cometer, quais são os erros mais comuns, como que a gente evita esses erros, como corrige os erros que eles acontecerem, quais são os exercícios que a gente vai treinar, quais são os objetivos de cada um desses exercícios, e se a gente não tiver uma preparação para o voo, que é o briefing, o voo em si, e depois um debriefing, ou seja, os comentários, a crítica, analisando aquilo que foi correto, aquilo que não foi tão bom, e como que eu vou corrigir isso para o meu próximo voo, o mínimo que a gente pode dizer é que está jogando dinheiro fora. Meu amigo, sinceramente, se você quiser insistir, converse com a pessoa de uma maneira é, franca, diga que você não está aproveitando bem os voos. E eu tentaria isso daí uma vez. Se na segunda já não der certo, não gasta seu dinheiro com essa escola, não. Acumula um pouco mais de... de, de... Faz uma poupança um pouquinho maior, paga uma hora de voo numa escola um pouco mais cara, mas que pelo menos vai te oferecer... Alguma coisa decente. É o barato que está saindo caro. Bom, pergunta
1: aqui do Rafael, meu xará com PH, ou seja, meu xará versão luxo, né? Eu sou versão simples, é versão luxo. Rafael está dizendo que a crise econômica está acabando com a, aviação, com a aviação brasileira, de um modo geral. E, portanto, os, a segurança de voo é obscurecida pela pressão em abraçar oportunidades, ou seja, arrumar emprego. Como condicionar um piloto que se for em meio à crise? a recusar oportunidades que colocam em risco a, se, a sua segurança? Tchan. Só estou recebendo pergunta brava, tá, gente? Desculpa. Sou, sou. Não chute the messenger, tá? please. favor.
3: É, é difícil ter limite, né? Mas eu acho que é instinto de preservação. A gente está vendo que o caminho não é bom. Os exemplos estão aí para nos mostrar justamente isso. Não vamos virar estatística, pessoal. Se, já vimos que isso não dá certo. Ah, eu preciso acumular hora de voo, mas não a qualquer custo. Eu acho que o recado está tá bem dado.
2: E economia é
3: a base da porcaria.
2: Ponto. É. E
3: a exceção é o caminho da perdição.
2: <risos> isso aí. Boa,
1: pergunta Agora... que veio para o Alex aqui. É, do, do Alex, do Alex para o Alex. É, que características um, um, um cidadão, um rapaz, que, eu queria dizer filho dele, né? Desde ser piloto, como é que ele consegue detectar que o cara eventualmente tem as características e personalidade adequadas para ser piloto? Entendi dessa forma a pergunta. Desculpe se eu estou entendendo errado o que você
4: escreveu aqui, querido. Bom, do ponto... De ponto de vista comportamental, ele tem que ter os dois extremos. Primeiro, uma grande flexibilidade, porque ele lida com mudanças constantes. Segundo, uma grande capacidade de manter a disciplina e o foco, porque ele lida com coisas que não são variáveis. Então, quando a gente fala em termos de processo, em termos de procedimentos, em termos de segurança, a variável é muito pequena, tem uma regra a ser seguida. Mas em termos da rotina, do dia a dia, é muito dinâmica. Então, ele tem que saber lidar com esses dois pontos. Ter consciência de como está o mercado hoje, para ele não entrar num lugar que ele não sabe onde ele está pisando, Entender que tem um processo, até porque, Rafael, isso conecta com o que nós estamos falando aqui. Senão o cara ele começa a querer colocar qualquer custo para ter oportunidade e começa a não mensurar aquilo que é importante. Eu acho que, por mais que seja até diferente trazer isso, pois você, você vai ter uma atividade que, vai, que existe uma questão de gestão de risco, que existe a possibilidade de algo acontecer diferente daquilo do que você realmente planeja, então você tem que observar qual é o sentimento que as pessoas que estão ao seu redor sentiriam na tua falta. O que será que as pessoas estão sentindo nesse exato momento com os pilotos do avião de ontem? Como é que será que está a família? Como é que será que está o todo? Vale a pena mesmo seguir o caminho a qualquer custo? Então é uma pessoa que tem que ter uma prudência, ele tem que ter uma coerência... Porque tal como um médico ali que vai estar com uma vida de um paciente na mão, quantas vidas vocês não transportam todos os dias? E qual é? Será que dá para mensurar o peso dessa responsabilidade? Será que dá para colocar a pressa, a ansiedade e o ego à frente disso tudo? Então ele tem que ser alguém planejado, entendendo que realmente é todo é um processo, nada acontece da noite para o dia, não tem salto. E a partir do momento que ele entende esse processo, está disposto agora a seguir cada passo do caminho, eu acredito que as coisas vão acontecendo. Porque eu não sei como que é a percepção de vocês, mas eu acho que se de repente também eu estou com um aluno, como cliente nesse primeiro momento de um aeroclube, de uma instituição que não está seguindo os padrões que tem que ser seguir, e eu continuo indo para essa instituição, eu passo a ser um incentivador, seja de forma direta ou indireta. Então eu acho que é preciso realmente ter uma consciência de que é uma profissão que realmente exige muita seriedade e profissionalismo.
5: É, que tem que estudar bastante e que tem que estar tá sempre uh, seguindo normas e regras aí né? e os procedimentos de padrões, aí, padronizados, porque a partir do momento que você, por exemplo, ah, hoje eu não vou usar o checklist ali, não. É naquele dia ali que você vai esquecer o, algum item importante de conferir como é que estava o combustível antes de você decolar, né? se o comando está travado, se não está, se você drenou, se não drenou. Então, tem que fazer sempre o, o papai e mamãe, que a gente chama aí. Então, não pode vacilar uma só vez.
3: É, eu não sei, isso é até uma pergunta que eu queria fazer, eu eu não tive essa oportunidade de voar em Aeroclube, né? E talvez o pessoal que, que seja um pouco mais novo, pela proximidade aí, tenha mais condições de, de, de responder é uma coisa que eu queria fazer. É, Dentro do que o Jansen falou e daquilo que eu já comentei sobre disciplina consciente, essa vontade de estudar, eu acho que uma das funções mais importantes que um aeroclube tem é despertar a vontade do piloto em buscar o conhecimento. Como que é visto isso daí, Jansen? Você que, acho que é o mais novo de nós aqui, não tem cabelo branco ainda, <risos>
5: Tá nascendo, tá nascendo. <risos> então, é, da minha época do Euroclube, eu não via tanto incentivo assim. Né? Não sei como é que tá hoje. Na faculdade, eu fiz a faculdade, já tinha um pouco de incentivo, já tinha mais incentivo, mas eu tive muito incentivo também com o pessoal que eu fui lá depois que eu saí da faculdade. Esse, esse pessoal que eu falei, que já tinha outra mentalidade assim, né? Pessoal de companhia aérea, né? incentivou bastante. A maioria das coisas lá eu tinha que me virar para ir atrás da informação e era cobrado, então era bem bacana assim. E eu acho que foi um, um grande incentivador. Não sei como é que eu não poderia falar como é que está hoje né? nas escolas e aeroclubes aí.
3: É, isso vai, Mas, a, é. vai ao encontro do que o Crespo já falou, né que é a cultura organizacional. A meio nos leva a isso, né? Então, por isso que eu digo que, na minha opinião, esse é um dos pontos mais importantes que uma, uma escola deveria buscar.
1: Gente, não... eu queria complementar aqui, é só a resposta do nosso colega, que, do rapaz do clube lá, que não tem briefing. Ele complementou aqui é, e me deu um explicado um pouquinho melhor. Ele, ele parece que comprou um pacote de horas, tá? E esse Puts. pacote de horas é deduzido conforme os outros que ele está fazendo. Colocou também com o avião que ele está voando com o um instrutor tem um horizonte artificial, não é homologado instrumento e que ele voa visumento às vezes que o cara entra guarda, né? Então, entra nas nuvens, para quem não, tá, não não é aviador vai entender. É, ele perguntou, ele não fala porque ele sente que o cara vai segurar ele para a próxima missão, não é coisa que evoluir. Então, é só quis passar o cenário para a gente, novamente não citei o nome, como pedido e não se ter oculto, também como pedido e por razões óbvias né pelo visto às vezes bastante óbvias né tá
2: com vocês gente de qualquer forma Rafa na minha visão ele tem o direito ao direito comercial de fazer um distrato. é uma relação comercial isso aí né ele tá como consumidor ele tá insatisfeito então até é uma questão de ele ver os direitos do consumidor dele o Código de Defesa do Consumidor é claro com relação a isso.
3: Acho que é uma clara situação de desonestidade. Desonestidade intelectual, desonestidade moral.
5: Tudo de ruim, ele,
3: infelizmente.
5: Ele chegou a falar do, do visumeto né? Muito perigoso, né? Perigosíssimo. É uma das coisas que mais mata aí nessa aviação em geral. O visumento o exibicionismo, então, são práticas perigosas aí, e eu não sei se vocês já falaram na instrução também, o pessoal que está indo procurar, uma instituição aí de ensino, ver se, se existe o solo de fato, se você vai solar, se não tem aquela história do solo assistido, né?
1: Gente, a pergunta do Marcos Luiz, e, ô Marcos Luiz, boa noite primeiro, bem-vindo ao nosso canal aí, bem-vindo, muito obrigado por acompanhar. Ele é leigo e ele quer saber o que, que é taca. Eu viu falar na palavra taca, a culpa a gente falando sobre taca aqui, taca bota cadeia e tal, ele quer saber o que, que é taca, gente.
2: Taca é o um, um vulgo sério, clandestino, é um, é um jargão usado entre os pilotos para denominar esse tipo de, de prática é, ilícita, né? porque táxi aéreo tem que ser feito, obviamente, em aeronaves de táxi aéreo, não em aeronaves de aeroclube, ou aeronaves privadas, como alguns outros fazem também. Basicamente é isso.
4: Eu queria colocar uma percepção aqui sobre esse último comentário do Rafael, e queria também ouvir vocês depois sobre isso. Eu acho que nesse caso aí ele já se depara com uma situação, Rafael, que é uma situação que, para mim, faz toda a diferença na profissão do aviador. Assertividade, porque como é que ele vai lidar com essa situação? Se ele agora cair na passividade e deixar a coisa acontecer, coloca risco em vida dele e todo o processo. Então, é, acho que esse é o caminho que talvez seja mais desafiador. Porque entre escolher o caminho mais fácil e o caminho melhor, a pessoa tem que estar tá bem consciente que no caminho melhor ela vai sair um profissional muito melhor lá na frente. Mas vai ser um caminho bem desafiador, porque. Não temos históricos de acidentes aeronáuticos onde faltou exatamente essa assertividade da pessoa ver o erro, mas não ter ali a coragem ou ficar com muito receio de colocar o que é para ser dito. Então eu sugeriria para ele que fosse assertivo, ele não precisa é, ser agressivo com ninguém, mas ele também deve fazer o que a consciência manda ali como, como melhor, né? Beleza. Primeiro, muito obrigado
1: a todos que estão participando com as perguntas. Está chovendo pergunta aqui, virei telefonista. Então, vamos embora. Grande Luiz Alves, obrigado por nos acompanhar, obrigado por nos conhecer melhor. E a pergunta do Luiz Alves é a seguinte. É, como são inspecionadas as condições técnicas e estruturais dos aeroclubes? E já vou emendar na pergunta do Victor Agostinho. O grande Victor. É, se existe alguma informação pública disponível do histórico de segurança de um aeroclube
2: com relação às vistorias do aeroclube, de aeroclubes no Brasil, escolas de aviação a, a ANAC, ela dá conta ela, ela tem feito isso até por uma questão de homologação Uh, agora, com relação à estatística, gente, de acidentes de aeroclube, eu desconheço, né? Ela deve estar embolada no, na, na estatística de aviação particular, aquela que eu comentei lá no começo da live, entre 2008 e 2017, que você encontra no CENIPA. Agora, específico para aviação e instrução, eu particularmente desconheço.
0: Uhum. Beleza? E aí, Ale? E aí, gente,
1: pera, é, pera que eu não tenho muita experiência aqui. Os telefonistas aqui, eu tenho que, ao mesmo tempo. Chegou mais eu uma não consigo, aí. Eu não, não consigo entrar, sair ao mesmo tempo aqui. Desculpa, viu, gente, está perguntando. A dificuldade é do velho aqui de apertar botão, ler, responder e. para vocês e mandar para eles ao mesmo tempo as perguntas. É, pergunta geral aqui, a segunda pergunta, a mesma coisa. Como saber se o aeroporto da Escola de Aviação é segura? Ou seja, se vai entregar o que o cara está pagando? Se tem uma forma de consultar? É, alguma publicação? Alguma. Oráculo? Carta do tarô? Qualquer coisa assim no gênero?
3: É, eu acho que não tem, que não existe, como o Gamito já comentou. Né? O que eu recomendaria é já fazer uma propaganda do nosso, do nosso canal, né? Se junta aí ao grupo Teach for Free, nós temos hoje mais de mil associados lá no grupo do Telegram, e certamente ali é uma excelente fonte de informações para você identificar se o local onde você pretende fazer a sua instrução é uma escola séria ou não você sempre vai poder encontrar um monte de gente que treinou, que fez horas de voo, fez o seu curso de PP, de PC, de IFR, seja lá do que for, de comissário, para saber como é que eles conduzem, se é com profissionalismo ou sem. Eu acho que essa é uma boa dica que eu, se fosse jovem, adotaria.
1: O Rafael aqui complementou o meu xará com o PH que o CENIPA disponibiliza pesquisa histórica sobre ocorrências acidentes e incidentes envolvendo um determinado euroclube. Uh, obrigado, Rafael. Obrigado pelo retorno pra gente aqui.
5: Ótimo. Muito obrigado. Oi, vocês oi. Obrigado. estão me ouvindo, hein? Assim, ah, Tá. Aproveitando aí já essa... essa... Já, já é um insight aí pra gente... A gente pode criar aí um... Formatar algumas, algumas perguntas e fazer um tipo de pesquisa e deixar talvez no site, né? Vou fazer um... É trazer o pessoal aí que queira falar como é que foi esse instrução que está em Aeroclube, como é que foi, o que que acha, e o pessoal aí fazendo um comparativo também.
2: É, espécie de um benchmark, né, que vocês estão Rapaz, falando. Rapaz, chegou uma pergunta
1: boa aqui, viu? Essa foi boa, Igor. Muito obrigado, muito bem mandada a sua pergunta. É a pergunta do Igor aqui, nosso querido Igor. Se, o que, que as mídias sociais influem na segurança de voo? Instagram, Facebook, Scambal, Twitter, sei lá, influem na segurança de voo. Muito boa pergunta, viu?
2: No meu entender, negativamente, porque as pessoas acabam postando vídeos é, de formas, de uma forma exibicionista, o que já tínhamos falado anteriormente, a questão do ego, né? O super ego, é o o Rafa já falou isso em outros episódios, aí o ego do piloto é do tamanho G, 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 G. É complicado isso, sim. Eu vejo isso com, com maus olhos, na minha opinião.
5: É, foi uma das grandes preocupações aí do, do, do NTSB, aí, né? né do list desse ano, 2019, distração de celular, uma das maiores causas de, de acidentes né? em todos os
1: comentário vamos do andar, Fernando né? aqui creio eu que é uma pergunta do Fernando não sei se é uma pergunta ou afirmação do Fernando o que são atos inseguros? atos inseguros nosso querido Fernando mandou a pergunta vamos
0: é, lá meu chave
2: pode falar Camilo. não, manda aí eu, eu acabei te cortando, desculpa não, não, sem problema ah. acho que é mais fácil a gente falar do que são atos seguros Atos
3: seguros são todos aqueles que estão de acordo com as regras, regulamentos, limites, com um o manual, com um o procedimento padrão estabelecido para o seu avião, com um o checklist que você tem que cumprir. Tudo isso são atos seguros. Os atos inseguros são todos aqueles que descumprem qualquer uma dessas normas. Não é de forçar, forçar a barra, né? Basta seguir o que está previsto. Só isso. Só isso.
2: Perfeito, B.
3: Bom, Alex,
0: é, tem mais alguma coisa aí que você queira acrescentar, porque a gente já vai encerrar aqui,
4: para a gente não ficar muito extenso. Cara, eu quero agradecer muito a participação. É, eu acho que esse realmente é um tema muito amplo, né tanto do ponto de vista técnico, do ponto de vista comportamental... É importante, eu acredito, que é, seguir esses atos seguros desde o início da carreira, não só, lógico, tem toda a formação do Aeroclube que é importante, mas também ser é uma pessoa que vai buscar informação, vai conhecer de normas, vai conhecer de regras, vai entender que todo o processo que é colocado hoje, ele não veio do nada, ele é um histórico que foi aprendido e tiveram muitas vidas por detrás desses históricos para chegar nesses resultados. Então é claro que sempre tem-se uma abertura a uma sugestão de uma alteração, mas na dúvida, segue o procedimento, na dúvida, observa ali se é onde você está voando, realmente está cumprindo, se não está cumprindo, vê o que, que você pode fazer, mas não fique passivo, não seja um agente conivente com a falta de segurança, né? porque esse realmente é um tema eu Costumo até dizer que a segurança de voo, nesse sentido, ela começa quando o cara acorda na casa dele, na forma que ele conduz as relações, na mentalidade que ele chega para voar, se ele consegue estar tá ali, ter uma boa consciência situacional. O né? Gambito trouxe aqui a questão, poxa, eu imagino a rede social interferindo ali, a rede social é uma coisa que caramba, né? Ela nem deveria estar tá ali perto, não deveria ser uma interferência para o piloto, ele devia estar tá focado ali realmente é, na formação, na técnica, na aprendizagem e lembrar... Que realmente é uma escolha de uma profissão que exige uma consciência de segurança. Se conseguir alinhar a consciência, o amor pela profissão e realmente aí uma assertividade, poxa, com certeza vamos fazer cada vez mais uma aviação segura. Né? E lembrando que também depende de cada um, não é uma instituição, um órgão que vai criar. Isso é cada um né, olhando ali para si mesmo e se auto-gerenciando para manter cada vez mais segurança de voo. Quero agradecer a participação aí com vocês.
1: Gente, ó, se eu vou entrar aqui atropelando aqui. Desculpa, ficava uma perguntinha que entrou aos 45 de segundo tempo aqui do nosso querido Aldo. O Aldo quer saber: é, os aeroclubes de qualidade deveriam disponibilizar SOPs dos procedimentos de instrução ou não? Aldo, prometi que ia perguntar aos 45 de segundo tempo e perguntei, hein? Tá para vocês aí, SOPs no, de, no, de instrução dos aeroclubes.
3: Eu vou devolver porque eu não saberia nem responder. Na minha humilde concepção, essa pergunta não deveria nem ter surgido. É obrigação ele ter um procedimento padrão. Que instrução é essa que ele está dando se ele não tem manuais, não tem regras, não tem uma padronização? Está brincando de dar instrução.
5: Alguém me corrija aí se
2: eu estiver errado, por favor. Faço das suas palavras as minhas, meu amigo. Eu,
5: eu já vi em algumas ocasiões, tipo um manualzinho do, do piloto aluno, mas bem, bem, coisa bem resumida assim, não, não tão abrangente. Né?
3: É, acho que fica a dica, então, aí, né? Acho que é a pessoa que vai... A gente sabe, já comentamos isso aqui, quem vai gastar o seu dinheiro pô, dá uma pesquisada, entra lá no grupo, no Teaching for Free, eu falei meio de brincadeira, mas é sério, né, pessoal? Certamente vai ter um outro cristão que já se inscreveu nesse aeroclube e que pode te dar uma dica, te dizer como que foi a vida dele dentro daquele aeroclube, se os instrutores são padronizados, se tem um SOP, isso daí é
5: básico,
3: é o, como diria um amigo, é, é o trivial, simples. Se não tiver nem isso, pelo amor de Deus, hein?
5: É, e se não tiver, pode usar o grupo do Telegram e pesquisar lá como é que faz um SOP, que a gente já colocou material lá também. Pode até ajudar o Aeroclube a, a confeccionar. Né?
3: Se não tiver, foge, que é cilada, Bino. É isso aí.
0: Inclusive, para quem não quiser ter muito trabalho, o link do, do grupo que a gente está falando aqui no Telegram está aqui na descrição, embaixo do vídeo, tá?
3: Perfeito.
0: Então, Fernando,
2: Fernando Gamito, últimas palavras aí. Últimas palavras, vamos lá. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, né? Os, os colegas que estão aí no bate-bola e as perguntas excelentes perguntas aí. É, como o Bill disse, galera, embarque liberado. Venham para o Teaching for Free. Venham com força, tá? É um grupo muito sério. Estamos com mais, já, mais de mil integrantes, onde o nível de excelência é. É um negócio ímpar, assim, impressionante. Nenhum grupo que eu participo, nem WhatsApp, nem Telegram, é igual esse. É, é, todo mundo é moderador, ninguém escreve besteira, é muito positivo. Você vai encontrar conteúdo de qualidade, coisa boa mesmo, gente boa. Desde o aluno até um master de 777, aí, como o nosso amigo Rafa, que está aí no comando aí. Muito bom. Então, boa noite, galera. Brigadão. Foi um prazer.
0: Inclusive, o grupo no Telegram tem aí o nosso
2: administrador, Mora eu o Jansi
0: Tura. Últimas palavras aí, Jansi.
5: Bom, pessoal, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite aí. Estamos aqui só com faixa preta, né? Prazer estar aí com o Gamito, o Rafael, nosso Jedi, o Bill, o Alex, pra ver. E reforça aí o que o Gamito falou. Então, entrem no grupo, quem tiver curiosidade, quem quiser contribuir, né, ensinar, ou mesmo para aprender, tem muita coisa bacana, tem muita gente bacana aí contribuindo positivamente. Então, é, junte-se a nós, faça parte, vamos fazer crescer esse, esse canal, vamos, fazer, vamos tentar mudar essa aviação nossa aí para melhor. Um abraço, bons voos, e seguro. Tio Rafael. Bom, é, para acabar, eu queria agradecer a todos que disponibilizaram
1: o. Disponibilizaram tempo para a gente, especialmente quem estava respondendo as perguntas, agradecendo a participação de todos perguntando, foi a primeira live que a gente teve tanta interação e com certeza agilizou muito e deu muita qualidade ao conteúdo. É, eu gostaria só de explicar um pouquinho e bem de forma rápida o que é o nosso grupo e o que a gente mira para frente. É, ninguém aqui dos que estão no painel aqui pensou que um dia a gente teria mais de mil e... Mil e tantas pessoas no grupo, mais de 1.300 pessoas no YouTube, por aí vamos crescendo é, com números bastante significativos. Mas com certeza essa, esse grupo grande, com o mesmo objetivo que é segurança de voo, é fazer algo legal, é fazer algo com qualidade e com uma diferença enorme, sem cobrar nada, todo mundo que está aqui está de grátis mesmo, está doando o seu tempo e seu conhecimento. É a forma mais nobre de conviver com vocês, gente. A cada um fez uma pergunta, a cada um parou para nos ouvir um pouquinho. De coração, eu agradeço. Tenho a certeza que contribui muito para aumentar o nosso conhecimento e o nosso alerta. E, de novo, se a gente conseguir salvar uma vida com esse nosso bate-papo aqui, já vai estar muito mais que bem pago. Juntos, somos mais fortes. Tamo junto.
0: Enio Bill Júnior, encerra com aquela sua frase de efeito lá.
3: É. Muito obrigado, aí pessoal. É, agradeço inicialmente aos parceiros aí, que pude ombrear, fazer parte desse debate aí de alto nível. É, se me permitem, eu gostaria de dedicar esse nosso episódio, que depois vai ficar disponível, aos nossos três colegas aí que se foram, que se perderam no acidente de ontem. tá Nós estamos aqui justamente para que eventos como esse não aconteçam mais. Então, o nosso respeito às famílias, aos amigos e o nosso sentimento a, a aqueles que ficaram e hoje sentem a saudade aí dos seus entes queridos. É, obrigado pela participação, a quem mandou as perguntas aí, isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente tenta aqui se desdobrar para saber qual é o recado que a gente tem que levar para vocês, mas o mais importante é essa participação, para que a gente saiba o que, que acontece do lado de lá, tá bom? Então, obrigado àqueles que mandaram as suas perguntas. É, eu reforço aqui o nosso recado, o nosso interesse, a nossa vontade de que as pessoas tenham um pouco mais de disciplina consciente, que tenham vontade de estudar, de conhecer, de se aperfeiçoar na profissão que nós tanto amamos. E eu diria, acumule conhecimento, não acumule hora de voo. Tá? Vá buscar conhecimento, não hora de voo. Finalmente, o nosso episódio é intitulado né, de segurança de voo. É, eu, eu, abro um parênteses aqui para dizer que mu muitas vezes as pessoas dizem pô, vocês que tratam de segurança de voo, eu não tenho curso algum na área de segurança de voo. Mas é um tema que me chama a atenção, ao qual eu dou muito valor, porque ele me é muito caro. E a segurança de voo é um direito e um dever de todos nós que trabalhamos com aviação. Tá bom? Não pense que isso aí é responsabilidade do CENIPA, da ANAC, ou do, do elemento credenciado do oficial de segurança de voo, de quem quer que seja. É um direito e um dever de todos nós que trabalhamos com aviação. Ok? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, Aguinaldo. Ventos sempre favoráveis e pousos seguros a todos nós aí.